0: 30 марта 2014 года, около 8.30 по некоссийскому времени. С вами Тиксей и это 92 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня у нас... Вторая попытка записать выпуск, выпуск совместный. И вторая попытка, потому что вот для того, чтобы записывать совместный выпуск, нужен хороший интернет. А в соседней комнате дети смотрят мультики с помощью, с помощью популярных ныне онлайн кинотеатров. Это, конечно, штука хорошая, но канал она а, выбирает так, что даже скайп не пробивается. Привет, ведущий. Как дела в Канаде?
1: Привет, все хорошо. Отличная погода, солнце, ни одного облачка, но достаточно прохладно. И у нас порывы ветра, и, в общем, приходится одевать подштальники, чтобы не замерзнуть.
0: Но, должен сказать, что а у нас здесь вроде бы обманчиво вступила в силу весна, и было несколько деньков таких 24-25 градусов было днем на солнышке. А последние дня-два дует очень сильный ветер. Были пылевые бури такие противные-противные. То есть, с утра выходишь и на машине можно рисовать пальцем от пылюки. И холодно, холодно. То есть, мы гулять сегодня ходили тоже в штанишках, в куртенках. Хотя вроде бы уже переключились на прошлой неделе на шорты. Так вот бывает mm. на острове. Mm.
1: Вот интересный такой вопрос возник. В Канаде известно, что вот украинская диаспора, она очень такая большая. И известно вот исторически, что вот этот Клиновый лист, на самом деле это во время войны именно... Украинские канадцы придумали вот этот опознавательный знак, и в конце концов он стал государственным символом, кленовый лист. Вот интересно, на Кипре как местные хохлы... Ну, в таком, в общем, задорном смысле Хохлы, то есть, ничего тут такого обидного То есть, хохлы откуда пошли? Это вот были прически, да, у казаков И вот хохлы и хохлы mm -hmm. То есть, ничего тут такого зазорного Ничего тут такого обидного Правда, надо сказать, что у меня были прецеденты Когда реальные хохлы резко реагировали И начинали обзываться кацапами Но вот поскольку у меня исторической памяти нету на этот счет И я, в общем, не воспринимаю Кацап как оскорбление. Ну вот все равно любопытно, как я так понимаю, на Кипре же тоже большая диаспора украинская. Как они вообще отслеживают ситуацию? Как они вообще... Вот поток иммигрантов не увеличился? Ну,
0: я не знаю, увеличился он или не увеличился. Это очень сложно оценить, даже несмотря на то, что я сижу здесь. Вот. Но, конечно же, все пристально следят за тем, что происходит на Украине, вот. но по большей, части, по большей части все эти события они вызывают два комментария. Первый комментарий – это, это же надо было так довести народ что он вот сделал то, что сделал. То есть свергнул существовавшую власть на Украине. Вот. А mm -hmm. второй момент это ну, то, что не нравится людям, что происходит какое-то стравливание, попытки стравливания украинцев и русских. И вот тоже такой комментарий. Очень часто встречается, что очень много вранья, как в интернете, так и по телевизору, особенно по телевизору, и особенно на таких государственных каналах, таких как Первый. Ну и на Украине на самом деле тоже а, значит, по ящику много чего нет ну
1: вот интересно на самом деле вот есть знакомые к которым приехали с Украины там допустим детей вывезли или там родители убежали на всякий случай вот такие есть факты потому что вот допустим в Канаде это я значит тут столкнулся значит, с тем что мы ну, привозят сюда uh -huh родственников и просто реально люди убежали.
0: Ну я так скажу, что... чтобы
1: под, под раздачу не попасть. И в Москве, поскольку вот у меня сейчас супруга прилетела и по, значит ее, значит, ну вот по ее практике есть значит знакомые где конкретно просто вот уехали с Украины на всякий случай, особенно вот западная часть там где продолжает бурлить все это дело.
0: Не знаю, то есть ну, вот на,
1: на Кипре знакомых нет таких, которым вот, там детей привезли или там родственники убежали на всякий случай. А,
0: ну, тут нужно дать пояснение, что у меня очень плотный график, и я практически... Нет лист, таких контактов. С, да? с 8 утра до 6 вечера там, вожусь на работе, а потом вожусь с детьми. В, а. наших, да, в наших кругах есть несколько смешанных браков, где, значит, допустим, женщина из Украины, а муж, например, киприот, и ну, как бы у них все дети тут. Родители там, ну и я не замечал, чтобы подтягивали их сюда, на остров. Более того, я работал раньше в украинской компании, в, mm -hmm. в кипрском офисе, компанию, в которой основные все активы были на Украине. И поддерживаю достаточно плотный контакт. И вот тут вот, буквально вчера был на неком мероприятии, которое устраивали сотрудники, там, хозяева той компании, и, ну, все там украинцы, так или иначе, и, там, живут либо в Одессе, либо в Киеве, и нет, я не слышал, чтобы кто-то утащил детишек из Украины. С Украины, да. да? Попрятал, да? Да, прич... вот еще что интересно, да, я слышал много комментариев именно вот от этих людей. То есть я насмотрелся телевизора, насмотрелся, значит, каких-то новостей в интернете, и, ну и просто хорошие же, мужики, звонил. Ну, ребят, ну как у вас там дела? Чего, как, может, помощь какая нужна? И получал просто прямой комментарий. Смотри поменьше телевизора. Реальная какая-то движуха происходит там возле значит, этого Майдана в Киеве. Вот. А все остальное это какая-то, телевизионная пропаганда. И был очень интересный комментарий из Одессы, комментарий такого характера, что ну, жизнь течет как, как текла, все работают, все идет как надо. Более того, более того, значит работать стало легче, потому что если раньше на каждом шагу были взятки чиновникам, что сейчас все эти чиновники там, забились ниже плинтуса и не мешают работать. Вот такой комментарий mm. был. И еще был интересный комментарий. То есть я говорю, ну слушайте, а что же сейчас вот будет? Да? А у вас же а, подойдет а, конец месяца, там, надо будет платить какие-то пенсии, какие-то дотации людям вот, а, в, в регионах, а, ну там шахтеры, да? такие дотационные регионы. Вот, и комментарий был такой, да ты чего, говорит, у нас в какое то время, в кое-то веке в бюджете появились деньги, потому что раньше до бюджета ничего не доходило, все разворовывалось. Вот, ну, посмотрим, была ли это бравада какая-то или, mm -hmm. или как там на самом деле. И еще один интересный момент, компания, в которой я работал, она была связана с экспортом зерновых и металла с Украины. И, в частности, они там ну, развивали свою логистику и есть у них там какие-то активы в Одесском порту. И, ну, комментарий был такой, что вот после того, как случилась ситуация в Крыму, а, ну, Одесский порт просто процветает, потому что все потоки упали на него. Они говорят, мы реально просто не справляемся, мы не справляемся. Ну, а второй
1: интересный такой момент тоже, значит, на дорогах довольно часто встречаются машины с украинскими флагами. Ну, вот этот желто-блохидный флаг развивается. Ну и вот беседа в автобусе. Ну, ну, неважно, вообще, с китайцем Беседа с китайцем Ну, я уже говорил, что у меня тот корефан да, yeah. Китаец а, а, Он мне задает вопрос Вот, смотри, машина Значит, с флагом А он говорит, я, я что-то такого хоккейного клуба Не знаю, что за клуб ну, да, ну, да, ну, да Ну, такой хороший канадский комментарий Maple Leafs знаю там Chicago Bulls тоже, да А это, говорит, чей, что за
0: клуб такой? Ну, понятно
1: Я ему говорю, так это же Украина Ну, вот, кстати,
0: знаешь, это интересный момент Когда Когда На Кипре был кризис в прошлом году и когда mm -hmm. значит там был момент Россия кредитом помогла Кипру и еще там Кипр обращался за помощью Значит, угу. Когда хотели вот банки стричь, стрижку депозитов делать ЕС не выделял там помощь Я помню, катаясь между э, Лимосолом и Никосией где там посередине трассы было пару постеров э, значит, Российский флаг и э, что-то типа там э, «Братья, <laughs> не забудьте нас, там, пом помогите нам» Ну, как-то так вот <laughs> кто-то повесил а сейчас ну, я, вот, а, я отношения. Постер,
1: да, отношения. Сейчас, сейчас а я
0: украинский постер видел. Вот, а а, что-то типа там Ну там Да здравствует Украина, там Независимая страна и что-то такое вот висит сейчас постер, не помню точно, что там написано, потому что вот случайно мельком увидел вчера проезжали и там по-украински написано Я не успел прочитать
1: ну а здесь вот отношение вот этого, конечно, отражает, да, то есть вот по поводу флага клуба хоккейного. Вот. публика здесь разношерстная, вот, и много всяких диаспор, и они постоянно пополняются и поэтому вот канадское население оно такое очень разношерстное. Ну и вот махать флагом там, непонятной страны неизвестные. Ну, ну, практически как на Луне, там, я не знаю. Хотя нет, на Луне поставить флаг, это там все узнают об этом. Но здесь, ну, хорошо, я буду с таким же успехом флагом ЦСКА, допустим, махать. То есть вот оно отношение. Больше того, если вот брать, допустим, китайскую диаспору, у них отношение к этому конфликту. Но они просто вот, все поддерживают, конечно, Путина и ручки потирают, потому что ну, в, общем -то, в этом плане Россия для них выглядит очень привлекательно, потому что ну, наконец появилась страна, которая значит, там, поперек Соединенным Штатам очень уверенно что-то там творит. Вот. Ну и еще один момент, вот, в связи с этим кризисом, в связи с этими событиями у меня расширился, значит, словарный запас. И я теперь знаю, что Крым, вот по-английски звучит как Кремль Ну вот, действительно, что-то такое есть. Крым, это вот у меня с Крымом связаны такие сладкие детские там пионерские лагеря, то есть это вот лучшее такое время, море. Креме, ну это вот, крем-брюле, наверное, да? Да, кстати,
0: тут в кассу будет шутка, да, я кину обязательно ссылочку в шоу-ноты к нашему подкасту, значит, ну там комикс, Путин звонит Обаме и говорит, ты знаешь, говорит, как я теперь Аляску называю. У меня там, ну как, такой, айс, Крым. Привыкайте, да? Ну да,
1: уже эту самую арктическую армию развернули, все базы восстановили, грубо говоря. Ну, по крайней мере, декларировали, что аэродромы работают, и там даже образцов показательные где-то там чуть ли... А, на каком-то, на Франции Иосифа, да, высадили десант, я тут читал. Вот, ну, понятно, то есть вот отношение местного населения к, к этому событию, да, в общем-то, никакое, по большому счету. Ну, кстати, ты никакое. сказал
0: о том, что в Канаде очень сильно намешано много разных диаспор, много разных эмигрантов, и, по сути, это ответ на вопрос значит, нашей слушательницы Натальи, она спрашивала, как вот местное население относится к такому количеству мигрантов. У меня вообще иногда складывается ощущение, что в Канаде местное население за мигрантами не, воз... ну, не, за... не так заметно. Да? И, а... Но да,
1: есть вот такой момент. Значит, вот у меня приятель, ну, Наши знакомые из Казахстана. Он просто вот здесь кайфует. Он говорит, я почувствовал вот это. -то". Ну, первая у него было так и пощечина на национальной, так межинтернациональной такой почве. Это вот на, он не смог остаться на э, Кипре, когда ему не продлили граждан, не гражданство, а пинслив, да? Да да, да? да, да, да. Он был вынужден уехать в Казахстан. А потом в Казахстане, несмотря на то, что он там достаточно успешно значит, э, продвигался по своим там служебным делам но вот это вот давление со стороны местного населения то есть он чувствовал себя конечно там изгоем uh -huh. но ну и в результате вот у нее состоялось. он переехал в канаду и он говорит я просто здесь кайфую. тут все мигранты я себя не чувствую чужим то есть вот русский в казахстане как бы вот он себя там чувствовал э, меньшинством Uh -huh. а здесь он, я просто кайфую и вот сейчас вот он уже работает там, ну, с января месяца э, ну, в такой компании типа мосэнерго только таронда энерго как немножко по другому называется вот, но неважно и в общем парень там начинает делать успехи преуспевает по службе и э, все замечательно у него тут два дня назад был день рождения, и вот мы как раз с ним встречались по этому поводу. И это совершенно свежие такие вот впечатления. И вот есть момент такой, что тут есть такая популярная фигура, мэр Торонто, Роб Форд. И его ежедневно, вот уже на протяжении года, я тут почти год э живу, его каждый день поливают грязью вот. Довели парня до того, что значит он публично признался, да, я употреблял наркотики, довольны? Ну, типа это, но при этом, значит, он да, 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 при этом, значит, он остается быть. Его обвиняют в том, что значит он употреблял наркотики, значит, где-то он там с проститутками зависал. И плюс это самое, значит, в пьяном виде я водил машину. Mm. В общем, понимаешь, да, для москвича, для России. Странно. Это нормальный человек. Странно увидеть человека человек. в политике. Да, да, да. Вот здесь его, значит, вот этим клюют, 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 ну и хорошо. Но что дальше, Да. А ничего, он продолжает быть мэром, исполняет обязанности, там, и вот в этом году будут выборы, и я не удивлюсь, если он останется. Почему? Да потому что на самом деле вот есть какая-то тут вот верхушка, которая держит власть, которую, наверное как ископаемых уже можно назвать вот канадцами те которые там настоящие канадцы uh -huh. а что такое настоящий канадец настоящий канадец он как настоящий москвич это ну грубо говоря третье поколение если ты у тебя бабушка эмигрировала приехала в москву да, uh -huh. по лимиту допустим устроилась день там техничкой да, или на заводе Потом, значит, твои родители тут родились, и ты родился в Москве, но ты уже можно считать тебя москвичом. Ну и примерно такой вот настоящий канадец, да. Uh -huh. вот. Ну и, и вот эти вот настоящие канадцы, они пытаются как-то ну, в общем, не совсем демократическим путем, я так понимаю, удерживать власть. Потому что если здесь провести реальные какие-то выборы, да, но победит, наверное, наверное, все-таки китайская диаспора, потому что все-таки больше всех. Ну, вот. Понятно. И, ну и как э, подтверждение, значит, сейчас вот главный гувернер, это как бы э, смотрящий от э, британской империи, да, тот, кто отчитывается у королевы там раз в год или раз в два года. Вот. главный гувернер уже китаец. Ну понятно. Ну, вот. ну, кстати говоря, вот, Но отношения, значит. Да-да-да. Ага. Вот между людьми оно такое. Конечно, тянут там есть аффилированность там, и семейственность, но э, надо отдать должны э, те же китайцы, те же э, значит, индусы, которых там вот, больше всего. Огромная диаспора, конечно, вот арабская. Они если увидят, что человек может быть полезен И обладает какими-то там скилсами или там знаниями да, Какими-то умениями вот, Они его тут же стараются значит, Заполучить и Дают ему работу и как бы... ну, Вот есть такой момент а, вот. Ну и конечно, конечно Украинская диаспора Она тут достаточно обширная Она заметна И э, вот эти вот машины Которые ездят с флагами но я на них так смотрю, ну вот, а теперь вот сквозь вот эту шутку я такого хоккейного клуба не знаю.
0: Ну да, если вот прокомментировать, как тут происходит с отношением к мигрантам, к эмигрантам на, на Кипре, то, ну, я бы сказал так, что не ко всем мигрантам относятся одинаково хорошо или там, плохо есть некоторая там, предвзятость например к румынам вот. но это связано элементарно с тем что вот просто по статистике просто вот если газеты читать очень часто сталкиваешься с тем что вот какие то там румынские ребята что то ограбили где то что то там вскрыли и украли Поэтому mm. вот я замечал, что румын, например, недолюбливают. Если говорить mm. о русских, украинцах, ребята из Казахстана или там, ну, из, из любых других стран бывшего там, СССР, вот, то да нет, ну, мне кажется, что тут просто надо разграничивать отношения людей и и дела государственные. То есть вот если говорить с точки зрения законов, с точки зрения вот этих вот государственных всех политик, видов на жительство, видов там, разрешающих работать, получения гражданства, то, конечно, дискриминация есть. И сложно людям не из Евросоюза пробиваться на Кипре, находить работу, как-то устраиваться. То есть вот ну человек не из Евросоюза на Кипре абсолютно не в равных условиях с, по сравнению с человеком из ЕС». Да. То есть, тут mm -hmm. вот столько много всяких тебе надо выполнить формальностей, требований, что работодателю просто геморройно взять человека не из ЕС, и э, дорого, и это должен быть действительно очень хороший специалист, очень нужный. Очень э, нужный. Да. Очень нужный. И, э, э, как итог, конечно, конечно, значит, вот э, есть вот эта дискриминация. Но если, допустим, абстрагироваться от вот этих вот э, э, бюрократических э, заморочек э, и просто говорить о людях, то да хорошо, э, э, в принципе, э, Кипр, если посмотреть на его историю, тут постоянно проход... происходила какая-то мешанина, их постоянно кто-то то колонизировал, то захватывал, то э, какие-то беженцы сюда приезжали, то ну, уезжали. В общем, тут намешано много всяких э, народностей, много разных диаспор и это как-то вот в крови у киприотов есть, много смешанных браков, поэтому в целом киприоты, по-моему, очень хорошо относятся. Плюс они понимают, что на самом деле их благосостояние зависит во многом от других стран. Да? То есть ну, основной бизнес Кипра, это что это, туризм это конечно же всякие финансовые вот эти вот услуги связанные там с регистрацией компаний связанных с аудиторской отчетностью бухгалтерской отчетностью с банковским сектором да? ну понятно что основные деньги из за рубежа как они могут плохо относиться поэтому к иностранцам вот. но тут я должен отметить что а вот, конечно, можно найти на Кипре людей, которые скажут, что, ой, на Кипре очень сильная дискриминация. Ну и вообще, мое. по отношению к иностранцам я имею в виду, к эмигрантам, вообще я считаю, что это вот очень сильно еще зависит от человека. То есть, вот я... Лично знаю там, людей, которые куда его не вижу, ему везде будет плохо, и он везде заметит какую-нибудь эту вот, дискриминацию. Да? В то mm -hmm. время как я, например, я более позитивен. Да? И это, это, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, иногда работает где-то против меня. Да? То есть, я каких-то очевидных... Там, ущемлений могу не замечать просто.
1: Ну, вот еще один такой тоже я подсмотрел. вот Хороший-то на самом деле. Вот наблюдение москвича, да, то есть по мере их поступления, вот этот лозунг, да, девиз очень такой хороший, мне нравится и правильно. Вот я тут подсмотрел. Значит, я достаточно давно наблюдаю два чемпионата, КХЛ и и НХЛ. И поскольку здесь, конечно, НХЛ поближе... И,
0: давай и, небольшое и, пояснение. Да? Речь идет о хоккее ага. с шайбой. КХЛ а – это да, да, российский да. чемпионат, континентальная хоккейная лига, а НХЛ – это то, что происходит в Канаде и Северной Америке. Да. И это, значит, национальная да. хоккейная лига. Вот. Ну, mm. давай.
1: И, да. И вот я еще, будучи в Москве, то есть вот год назад, а может быть, два года назад, я начал склоняться к мнению, что российская вот эта лига, она поинтереснее и плей-офф поинтереснее, несмотря на то, что, значит, вот, конечно российский хоккей выхлощенный такой, да, но нет-нет, все равно какие-то раздражители появляются в виде там Рижского Динамо, в виде вот этого Льва Пражского, да, и все-таки вот появляются персонажи такие, как ну, молодые хоккеисты, которые пытаются там выбиться и и вот все равно, значит, вот они вносят какой-то кайф такой Вот это вот э, э, такой беспредельный хоккей, э, битва вот это вот Ну то, что вот за, за что, собственно, народ и любит хоккей, да вот я вспоминаю, был переход Александрова из ЦСКА, когда его выгнали, такой был Александров, значит, известный хоккеист, 11 номер. Его просто там по комсомольским каким-то партийным делам, что-то он там кого-то послал, да, его выгнали. И он уходит значит, Кулагину в «Спартак». И вот я попал, значит, мне просто повезло, на этот матч в Лужниках шел матч, Спартак с этим самым, с Александровым, играл с Циска. Так значит, Циска с большим трудом выиграла 6-5. Играли, значит, все Циска играло против вот этого Александрова. И 5 шайб забил Александров за Спартак. Так они его просто там э, за три периода ЦСКА просто измолотили. Но все равно, значит, выиграли только в одну шайбу. Понимаешь? И вот, и, вот этот вот э, матч, он у меня там, ну, на всю жизнь я его запомнил. Вот это вот был такой вот Александров, понимаешь? И, значит, я наблюдал за вот этими вот молодыми, как Кузнецов Евгений. И вот сейчас вот еще один парень появился. Какая-то у него такая Нечушкин, Нечушкин фамилия Вот, они только вылупились, им не в сборной не дали сыграть Да, они бы вот, может, и вырвали бы на костях, там, на зубах все это дело И они уже тут, смотрю, играют И один, и другой, и начинают здесь голы забивать Ну и вот, э, э, а начал-то я с того, что я вот стал подсматривать эти матчи так, И пару матчей я очень внимательно посмотрел вот, и я понял что вот наш хоккей э, он намного интересней несмотря на то что вот все равно там как бы основная масса игроков таких средних да и э, не очень интересно играть но вот появляются вот такие звездочки вот ради этих звездочки, э, звездочек в общем, и интересно смотреть наш хоккей а здесь это как-то тоже вот превращается в какой-то такой достаточно стандартный спектакль. Ну не знаю, вот посмотрим там. Я доживу до плей-оффа. Может быть в плей-оффе там какие-то непонятки взрыва начнутся, да? а, вот. а, значит, сейчас я вот склоняюсь к тому, что, ну вот. Последняя игра, где Локомотив разгромил этот СКА Несчастный, и опять там в этом СКА Играет Ковальчук да, вот, Лишний раз подтвердило, что вот где Ковальчук у, у него хорошая статистика А команда проигрывает То есть лишний раз вот Я убедился в том, что вот Ковальчук игрок вредный для команды И вот они слили И вот этот несчастный СКА Питерский, да, который ну, явно пользуется Приоритетами, и денег у них Дуфигаса, один из самых богатых клубов, и никак он не добирается да? mm -hmm. первого места. И вот очень приятно то, что сейчас вот видишь, вы вышел там Лев вот этот Пражский, я прям за них, знаешь, я болею вот с удовольствием смотрю Пражский Лев подсматриваю не то что я там регулярно там отслеживаю, и рижская Динамо, вот мне очень нравится, вот, и видишь Хоккейная тема значит знарок вот сейчас принял сборную да и он в апреле повезет на чемпионат мира сборно, и ему значит вот интересно задорнов прокомментировал что дескать, ну вот этот интеллигентный белерединов ну как он там типа пошлет нахрен этого самого овечкина когда он там миллионер и там и то и все а Знарок, вот он тем и его выгнали из Динамо-Рига, поскольку он там кого-то вот просто матюками обложил, и это не очень понравилось. Ну вот как бы вот нам нужен именно такой тренер, который может зажечь команду, а зажечь как? Ну, только вот нецензурный, так сказать, лозунг. Ну, у него на самом деле
0: там прошла стержнем главная мысль, что вот канадский и американский НХЛ – это бизнес. Вот. Да, в да, то да. время как, значит... Надо играть э, за Родину. Росси... А за да, <смех> российский хоккей ⁇ это игра э, за Родину. Вот. Ну. И э, вот, в этом, вот в этом, собственно говоря, большая разница. И э, вот говоря о том, что э, ты вот, говоришь, более скучный там этот... Э, хокей в НХЛ, да, то есть а ну, все как-то вот вот понятно, предсказуемо и более или менее там разложено по полочкам. Тут вот интересный такой момент, я, ну, мы так постепенно готовимся к теме про биг-дату, и я в частности там слушал одну книжку, вот, в которой рассказывалось, что в какой-то момент американцы и канадцы, они отказались от обычных там, подходов к подбору игроков и составлению состава, подготовке там, стратегии. А начали очень активно использовать всякие статистические методы. Вот, то есть, ну, грубо говоря, там, игрок каждый а, мониторится там, чуть ли не с а, самого начала, да, с самого детства, а -а -а. все шайбы, все то, все это. Вот, и Значит, на основе вот его этих показателей там принимается состав, и ну, как-то вот он там утверждается, и строится тактика игры, стратегия игры. Ну, это хорошо, конечно, с какой-то точки зрения, но, с другой стороны, это приводит вот, ну, к такому усреднению, на мой взгляд, и а, отсеканию каких-то вот... Ну вот помнишь этот фильм э, «С легким паром»? Там был момент, когда э, напившийся этот Женя там, и, и Политу вещает, что, мол, типа, все у вас в жизни померено, измерено, обложено правилами и
1: в какие-то да, рамки, да, да, значит,
0: да. уходит. Но, говорит, гениальное и выдающееся, оно ни в какие рамки не вписывается. Вот это вот в чистом виде, значит, из этой серии я сам занимался хоккеем. У меня был интересный такой момент. Я помню, значит, был матч. Мы играли товарищеский чемпионат в Монреале, как раз в Канаде. И какая-то такая игра важная для нас. И мы, значит, проигрываем. И я в защите играл. И я затолкал шайбу. Вот, ну, там что-то подхватил. То есть в свои он... ворота. Нет, не в свои, куда надо, затолкал, забил гол, сравнял, а потом, значит, наша пятерка вышла, и мы забили еще один побед. гол, да. да, и мы вышли вперед, мы победили. Вот. Причем я поучаствовал в передаче вот, во втором там, голе. Uh -huh. Ну и все, и мы там радостные, уходим, там просто супер. Вот, и я выхожу с матча, и мы едем уже домой, а жили по семьям. То есть, угу. была там команда, которая нас пригласила на этот чемпионат, и вот по домам детишек из этой команды мы жили. И вот едем, и там парнишка значит, из... Канадский, он, он игру смотрел нашу, хотя не с его командой играли, там с другой командой. Вот, ну и я весь такой на подъеме, ну вот, там класс такая игра, то все и мне там приятно, что я там, ну для победы там, вон сколько там да. все сделал, да и гол забил, сравнял и там пас дал, потом забили, вот, то есть, ну я там весь на седьмом небе отчасти. счастья. Вот, а парень такой говорит, ну, да, 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 но у тебя было два удаления. Какие удаления? Мы игру выиграли, да? А вот у тебя было два удаления, статистику ты себе попортил, да. И, ну, как бы вот у меня это... Тогда оно просто несознательно как-то вот так в память врезалось, именно вот, ну, каким-то внутренним возмущением. Ты чего, чувак, мы тут игру сделали, Да. А он мне тут про какие-то два удаления. А вот сейчас я как бы понимаю, что вот у них видишь эта вся система, да, вся эта статистика там считается вплоть до того, сколько ты раз там я не знаю шнурки перешнуровал перед тем, как выйти на смену. Все это действительно учитывается, вот. а видишь, как понимая, что это происходит, ты просто меньше рискуешь. Вот и все. Потому что ты начинаешь думать там о, я тут сейчас брошу свою, значит, я не знаю, позицию, да, откроюсь как-то рискованно, а вдруг.
1: Ну давай перейдем. Окей, еще раз ну, наверное, наверное, вот все-таки к этим делам там российским, да? Но ну вот в Канаде комментарии еще, ну поскольку я тут все-таки больше с китайцами общаюсь, mm -hmm. ну частенько общаюсь. Ну вот китайцы очень одобрительно к этому всему относятся, к тому, что делает Путин. Вот. Ну и значит, ссылку мне тут дают и показывают. Видишь, насколько глубока яма Украины на текущий момент оказывается значит, украина должна что-то порядка трех миллиардов долларов за какие-то там поставки зерна Китаю, вот. и китай вот не нашел лучше времени как напомнить об этом и значит, украине Ну вот такой интересный значит факт то есть вот это вот с, с восточной вот этой такой тонкостью дата вот непонятная идеология вот это нам, да, но вот интересно, что Китай вот таким образом, видимо, позицию свою высказал, да, то есть на всякий случай напомню, что вот, ребята, вы нам там 3 миллиарда должны, не хотите с нами поделиться евро евро этими самыми кредитами, которые сейчас получите, да, вот, вот интересный такой момент. Ну и вот интересно тоже, значит, вот э, на внешнем, там, так сказать, театре, да, э, ну Россия достаточно там э, хорошо выглядит, ну, по крайней мере, очень много. Стран, которые поддерживают Все эти инициативы
0: Вот я тебе сейчас просто приведу пример Мы ходили в гости У меня сын ходит в садик С пацаненком Который родился в смешанном браке Значит Там мама киприотка А папа француз Но француз какой? Он, он ливанец он на самом деле ливанец, а Ливан в прошлом это колония Франции. Французская. Да, mm -hmm. и вот он там, грубо говоря, на каком-то жизненном этапе мотанул во Францию и стал с французским паспортом. Хотя он на самом деле ливанец. Вот. Mm -hmm. И я уже okay. где-то говорил о том, что я когда ездил вот в Берут, в командировку по работе, и... Ну, что-то задал какой-то вопрос э, по поводу ситуации в Ливане. Там же фактически сейчас в состоянии войны страна находится. Mm -hmm. вот. а, и а, мне там парень вот такой комментарий дал, что вот эти вот... Говорит, когда ты кидаешь камень в а, чужие окна то mm -hmm. с большой вероятностью тебе из окна назад что-нибудь кинут. Поэтому mm -hmm. лучше бы э, кидать камни в чужие окна э, с чужой территории. Вот. и mm -hmm. он говорит, это вот в чистом виде то, что происходит у нас. То есть он говорит: Европа mm -hmm. и Америка используют Ливан как землю, с которой можно, значит, решать, которую можно использовать, чтобы решать свои проблемы, гадить там странам, которые mm -hmm. вокруг, и не получить назад. В ответ. А, в ответ, да. А ливанцы вот, ну, ну, страдают, потому что в ответ там то бомбочку заложат, то кого-нибудь пристрелят, то чего-нибудь как-нибудь угу. замочат. Или если появляется у них, у них там, вот, например, последний год, что ли это вот произошло, да, был какой-то uh -huh. чувак, политик, который гнул идею, что хватит нам, значит, вот быть тем, что мы есть, и попытался оскариться на... Европу и на Америку, ну, его просто грохнули. Вот. Я собственно, ну, так и вот, и, это... и, и а я к чему это все вел, да? Потому что вот там вот такая вот ситуация, и а, вот мы сидим в гостях, и я у этого ливанца, француза, <laughs> да, ливанца-француза спрашиваю, говорю, ну, а как ты вообще смотришь на ситуацию, на то, что происходит? Он говорит, ну, я, говорит, я, конечно, понимаю, что много там вранья и много нехорошего происходит. Он говорит, но мне нравится, что Путин значит, как он сказал, show, show his muscles to Europe and states. То есть, вот, что вот он играет мускулатурой перед Штатами и Европой. То есть, Ливан задолбали.
1: Ну вот видишь, как вот с внешней как бы стороны оно вот так вот все выглядит, и как бы все и неплохо. Но вот интересен момент такой, что в, общем -то, в России внутри полно проблем, и таких достаточно тяжелых, и как вот тогда. МГУшники сказали, вот структурный кризис, он же на лицо и он там продолжается и только усугубляется. А вот эти вот внешние проблемы там, тот же Крым, то есть сейчас на самом деле Россия что получила? Да, огромную такую черную дыру в виде Крыма, потому что, видишь, как сейчас огромные деньги будут туда направляться, несмотря на то, что, а может быть из-за этого, в частности, и Крыма хотят объявить офшорной зоной, особой зоной экономической, да, но... Понятно, что сейчас туда будут деньги закачивать, восстановление вот этого, значит, просто базы, да, Севастополя, и Им там же, и вот мост вот этот да. будут строить, значит, и видишь, как энергетику, поскольку там Украина дуркует со своей энергетикой, ну а что они сейчас просто потеряют рынок сбыта, mm. это понятно, и вот эта вся независимость, вот эти вот все, это же деньги, и... Понятно, что сейчас Крым-то им хорошо будет, крымчанам, потому что из России туда потекут деньги, и появятся рабочие места и все такое прочее. Вот. А внутренние такие вот проблемы, вот они как-то на самом деле вот замалчиваются. И на самом деле, вот просматривая выпуски новостей, те, которые сюда сюда по первому каналу, вот, довольно смешно наблюдать. То есть сначала э, идет ролик, э, показывающий, ну, вот там, как усугубляется жизнь э, украинцев. Ну, два раза газ подорожал, там еще что-то происходит. Но забавное такое сообщение, что украинцы стали копать рвы противотанковые, значит, там четырехметровые ну и сами над собой смеются, что это вот памятник глупости, забавные такие вот ролики там по поводу вывода техники, то есть стоят вот это ну металлолом фактически танки там еще, еще такое, а Украина у них просто нет топлива, чтобы завести эти танки, они может и не заводятся эти танки. ну и вот э, знаешь там в Кремле образцово показательно Путин дает команду Шойгу что детский, давай, передавай эту технику, пусть они ее забирают, а потом значит, показывают, что вот стоят эти танки, стоят, и она нафиг никому не нужна, эта техника. Вот в связи с этим, да, довольно забавный был такой комментарий. Я тебе ссылку скидывал, не знаю, ты смотрел, не смотрел. Да? Бывший а, разведчик еврейский из Моссада Пари, значит, вот он комментирует а, там по какому-то телевидению ситуацию. И вот он говорит, что. А, Украинская армия это, это какой-то это биф, это нету этой такой армии. Ее просто
0: Ты, кстати говоря, вот это вот говоришь: а в тему комментарии товарища, с которым я работал, и вот который сказал, что там вот на Украине чиновники хоть перестали борзеть, и работа идет. Вот еще один интересный комментарий был: что при Януковиче у них на одного военнослужащего приходилось mm -hmm. то ли 5, то ли 6 ментов. Вот. То есть, грубо он говоря, он что говорит? Ну вот, блин, все, боролись с внутренним врагом, вот, душили там население, а как оказалось, надо было там вот армию вооружать, и когда дело mm -hmm. дошло, армии нет. Армии нет. И, ну, он там в, пор, в порту сидит и говорит, что, в, в принципе, ну, на Украине были какие-то предприятия, собирающие какое-то вооружение. Ну, уж не знаю, что это было за вооружение. Вот, но откуда-то вот у него появилась статистика, что через Одесский порт прошли какие-то сотни и тысячи там, ну, бронетранспортеров вот, в то время как вот э, он там какие-то нарыл материалы на вооружение в Украине единицы этих бронетранспортеров то есть, ну, ну, вот так вот нету, тоже вот комментарий от украинца, общем, да, из, изнутри, да изнутри, изнутри страны, что вот, ну, нет армии.
1: Я, в общем-то к чему это дело веду? К тому, что, значит, ну вот даже вот из этих поверхностных таких комментариев, то есть вот идет, дается обстановка в Крыму, как там у них там все хуже и хуже, да, вот там, вчера я услышал уже 10 э, кандидатов зарегистрировано на пост президента ну и насколько это вот все да, там э, тяжело и, и смешно и трагично это все выглядит да вот это безвластие э, российской вернее украинской да? и э, вот эти огромные долги э, и как из этого вот, Украины там выгребать это а у россии на самом деле там своих проблем полно ну и вот Значит Я собственно тут Напал на статью Примакова В российской газете Вот Она называется Идеи дороже денег Очень легко можно найти То есть российская газета Евгений Примаков Идеи дороже денег Это наверное раздел А название статьи Человеческий капитал Выходит на первый план И вот он там Очень четко как раз вот показывает, что у России основная проблема это человеческий капитал. И вот здесь вот он немножечко лукавит, конечно, но вот я из его статьи такую цитату дам. Вот он как говорит, что по некоторым расчетам из нашей страны, имеется в виду, из России, в последние годы уехали примерно 2 миллиона представителей образованного, образованного среднего класса. Но почему он тут немножко лукает? потому что был на самом деле опубликован э, в свое время в доклад э, как он там называется Ну главный начальник фсбш не забыл я фамилию вот и он как раз э, и эту статистику можно найти на госстате э, это Росстат. иммиграция рации ежегодно роста да и вот там как раз вот эта цифра это ежегодный отъезд э, что-то порядка 10 миллионов вот. А здесь он пишет, что за последние годы примерно 2 миллиона. Но на самом деле, э, вот как показывает Канада, кто уезжает? Да уезжают самые активные, самые образованные, самые значит, такие преуспевающие люди. Вот. И вот это вот на самом деле проблема э -э, российская, и как ее там решить и переломить вот на фоне вот этого как бы внешнеполитического успеха, ну э -э, это большая на самом деле э -э, заноза. Вот. И вот сейчас в связи с этим, видишь, э -э, Путин, э -э, ну я не знаю, кто там Путин, ну, ну по крайней мере, вот э -э, значит, э -э -э, правящая, скажем так, вот, правящая партия, правящая значит, верхушка, вот они придумали сейчас новый фетиш, называется это партии честных да? mm -hmm. то есть мы никуда не бежим мы здесь работаем но ну и в частности матвиенко значит, частенько это дело использует нам эти санкции там никаких мы счетов в штатах не держим ничего мы там не прячем мы честно здесь живем и работаем и вот в связи с этим начнет пошло разговор о том что сейчас вот это правящая верхушка в России. Вот она, значит, таким образом изменяет имидж партии честных. Но интересный вот такой вот видишь разворот. Но а внутренняя проблема, видишь, даже из этих самых телевизионных репортажей вот таких вот новостных там видно, что вот, ну хорошо, первый первая нарезка это посвящена Крыму Украине. Вот, а потом, значит, какие-то российские внутренние дела Ну, это до смешного То есть гусиные бои uh -huh. показывают какую-то российскую глубинку И вот гусиные бои, да Но это ладно, гусиные бои, это, наверное, действительно интересно, да вот, Но ну, когда дальше начинают там э, значит, разговоры какие-то в связи там, с бездорожьем, да, там, или какие-то там уголовные дела, или, значит, вот опять кинулся, значит, раньше шоу, значит, метался по всей стране, да, когда МЧС командовал, а теперь видишь, что сам президент метнулся куда-то в Хабаровский край, что ли, затопил вот, на разборке. Но, вот э, это вызывает, в общем, ну, вот по крайней мере, у меня такое ну, вот, непонимание. ну Зачем президенту, да, вот это же, по крайней мере, туда ну, часов 6-8 лететь, может быть, там больше, да, в Хабаровский край. Угу. А, ради там, да, там часового, двухчасового, значит, вот этого совещания, ну, при современной технике, ну, как бы, вот, начинаешь задаваться вопросом, для чего это делается. Вот, и э, вот, понимаешь, как вот эта вот внешняя политика, да, такая, ну, пусть она сейчас выглядит очень так э, э, позитивно, да, и рейтинги там играть но вот внутренние проблемы, они никак э, не решаются. Вот, и вот этот человеческий фактор, он связан с чем? А с, как, с тем, что вот, допустим, если сейчас Россия попадет... Э, ну, скажем, в экономическую какую-то блокаду, если какие-то санкции там э, э, значит, применят, да, то Россия будет поставлена перед фактом, что она должна сама начать что-то производить. Ну, да. Не просто покупать там э, там продукты, тряпки и все остальное. А вот нужно будет все это дело производить. А это дело такое, это в один день не решишь. И здесь уже нужны не откатчики, не воры а нужны люди вот эти вот которые вот как раз отъезжают и бегут те кто значит но ну, представители образованного среднего класса как это сформулировал примаков ну что я могу ну, сказать, а здесь, мы, здесь... здесь
0: мы, в принципе, такой опыт уже имели, да, он простали ножи. Многие говорят, что он принял страну с, там, в упадке, да, сдал с ядерной бомбой. Но, конечно, какой-то ценой было все сделано, да, когда людей там просто сажали и вперед, да, работы на государство ну, в балаге. Сажали. Да. сажали. Mm.
1: 40 миллионов это вот только Великая Отечественная война. Из них там 20 на фронтах, 20 в лагерях.
0: Да. Вот еще, еще, кстати, ты там вот про эти самые, про меры говорил, и то, что наши там это вот красиво на внешнем этом самом... Mm -hmm. во внешнем мире там, себя ведут, как эта политика. Но порой это звучит очень забавно. Приведу вот простой пример. Значит, когда Америка там какой-то момент а, заговорила то ли об очередных, то ли о самых первых мерах, а, значит, ну, наши выдали такую фразу, что, ну, меры хорошо, мы будем отвечать на меры зеркально. Да? Но это просто смешно и появилась целая серия там забавных картинок мне запомнилась одна: что Ну вот зеркальный ответ и Обама такой сидит о Боже, там, значит, я не открою счет в Сбербанке, там, да значит, а кто-то дал комментарий: типа Не-не, зеркальная мера это будет Давайте откроем Обаме счет в Сбербанке чтобы узнал, что такое мир, да, 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 вот все
1: остальные закроют, да, да, да,
0: в Ну а еще, конечно, вот то, что удивительно, просто удивительно, насколько местами точно ложится. Вот это произведение, да, вот мы тут всю последнюю неделю слушали аудиокнигу "Остров Крым" Аксёнова. Ну вообще это просто книжка, да, но вот аудиокнижка тоже есть и как-то вот тут я, например, вообще книжки
1: нужно отдельно сказать, во-первых, ее озвучил. Алексей Фулоа, то есть это шикарный совершенно голос и тонации, и он прям делает все так правильно. Где-то такие нотки левитановские, он прям вот очень хорошо передает. Там, конечно, много э, Советского Союза, вот этого ментальности, вот это, и он очень правильно все это делает. То есть вот слушайте, слушайте эту книгу в исполнении Алексея Лоа, получите удовольствие. Ну, еще один момент, нужно отметить, что она какого-79-го года, да? Крига. Ну,
0: ну какого-то такого, да. Я сейчас посмотрю, да, я да, так сходу да. не помню.
1: Ну вот, и, и дальше вот давай, комментируй. Я. Хотя вот этот а,
0: Ну, да, то есть, вот э, э, ну, во-первых, э, э, что э, меня. Э, так, подожди, вот я. Это фантастическая история. Гипотеза, э, гипотеза легла, значит, э, так, сейчас, сейчас я просто открыл книгу, да, остров Крым, Василий Аксенов. Учебники истории врут. Крым во время гражданской войны не был взят большевиками, а остался свободной, независимой территорией, имя которой ⁇ Остров Крым ⁇ Эта фантастическая гипотеза легла в основу, наверное, самого знаменитого Аксеновского романа, впервые увидевшего свет в 1981 году в Америке, и тогда недоступного для российского читателя. Вот, то есть вот, вот так вот. И а, ну меня, а, когда я еще не а, воткнулся, да, вот полностью в сюжет этого произведения, то есть, ну, а, оно так построено, что э, идет э, описание, там, ну, обычной, там, вроде бы рабочей недели, э, человека состоятельного, который э, на острове Крым там ведет свою деятельность, mm -hmm. газета у него своя. Вот, и э, mm -hmm. как, какие-то вот, там вот первые там, две главы нужно вот, э, просто войти э, в суть. Э, происходящего, да, то есть там постепенно раскрывается, чего произошло с Крымом, как там вот это вот все получилось, текущее состояние дел, текущее состояние дел в России. Вот. И а, вот поначалу я, я просто а, вот, а, обалдевал от того, насколько там вот классно передано то, что происходило в СССР. А, то есть угу. были какие-то места... Ну, где я прям вот предугадывал, что будет там сказано следующими словами. То есть, вот, ну, mm -hmm. например, там, вот такими, мальч... такими глазами мальчик мог смотреть только, если он пионер, который позвонил вам с утра в дверь, и вот я вот просто подумал, что сейчас будет что-то про макулатуру. И точно, значит, ты просит, нет ли у вас какой-то макулатуры. это какой-то такой там тоже... Очень много описания вот это вот про фарцовку, про недоумение людей, что вот там приезжает человек в uh, шикарном костюме, но он строгий, простой, и вот эти вот российские люди не понимают, ну как же так, такой строгий, простой костюм стоит какие-то ужасные там сотни э -э долларов, в то время как вот эта вот супер-майчка Адидас и джинса рваная там по два доллара. Вот. И, ну, вот это очень, очень-очень-очень умиляло, потому что я как-то зацепил те времена, хоть и ребенком, да, но вот очень точно передано, и вот прямо сейчас я сижу иногда как-то вот там э, вспоминаю там подарки, которые там докатывались из зарубежных командировок там либо родственников, либо там друзей, и вот сейчас тоже вот там вот иногда захожу в какие-нибудь дешевые китайские там самые ларьки вот тут вот э, на том же Кипре и вот там вижу эти там фломастеры там, да? ручки какие-то пластмассовые там непонятные солдатики там по три копейки, да и сейчас вот просто, ну, вот этот ужас, да, а сколько радости он приносил тогда. Вот это там, в этом произведении все очень здорово передано, ну, а потом, значит, там, когда уже в суть въезжаешь и там наблюдаешь за политической игрой, которая развивается в произведения ну, просто поражают, насколько клево некоторые моменты ложатся на то, что происходит сейчас с Крымом, с Украиной и с Россией. И вот я тут даже зачитаю один из таких моментов. Мы поговорили о том, что вот в СМИ Ситуация очень по-разному да? освещается. Если сравнивать, я имею в виду, там, допустим, американские, европейские или российские. Вот просто, значит, абзац из этого произведения. Значит, главный герой он главный редактор газеты Курьер. И он сидит в кафе, купил свежий выпуск газеты «Курьер», сидит где-то в Париже, поэтому взял еще Геральт, тоже парижское какое-то издание, ну и изучает свежие выпуски. Uh, «Главная шапка курьера. Запуск на орбиту советского космического корабля. Один из двух космонавтов-поляк. Или, как они говорят, гражданин, польский, uh, гражданин Польской uh -huh. Народной Республики. Uh, большие скуластые лица в шлемофонах. Щеки раздвинуты дежурными улыбки, улыбками. На этой же полосе внизу, среди прочего, очередное заявление академика Сахарова и маленький портрет. Ну, разве это несправедливо, справ... ну, не господа?» В советском корабле впервые поляк на орбите, а господин Сахаром при всем нашем к нему уважении делает отнюдь не первый стейтмент. В, да, в Геральде все наоборот. Большой портрет Сахарова и заявление наверху. Сообщение о запуске на дне лики космонавтов, как две стертые копейки. Так или иначе, деморализованная и разложившаяся Россия опять дает заголовки мировым газетам. Кто же настоящий герой? современной России. Кто храбрее, космонавты или диссиденты? Вопрос детский, но дающий повод к основательным размышлениям.
1: Да, на самом деле, произведение такое очень... Я считаю, что это гениальное, на самом деле. То есть, по прозорливости... Вот, и вот эта вот мета, ментальность и российской, и особенно там советской ментальности, вот она, э, ну, ну, надо слушать, надо читать. Вот если кто, значит, имеет такой пробел, э, ну вот слушайте, читайте Аксенов остров Крым. Вот, очень легко ее найти сейчас в интернете и в исполнении Алексеева. Во -во -во. Вот. Ну да, Давай я поставим я... точку, мы уже, наверное, много наговорили, да? Ну
0: да, да, да. Uh -huh. Я. Значит, ну, конечно, существуют какие-то авторские права и.. Поэтому я не буду выкладывать э, ссылок э, или э, просто заливать на свой хостинг это произведение, не текст, не аудиоверсию. Там вот. ну, 15 смотрите. часов
1: э, живого звука. <плышко>
0: <свяcoat> <свяcoat> то, да нет, но ну это не так сложно, просто это вопрос такой, мы же тоже с тобой, в общем-то, какой-то тут э, генерируем контент, э, вот, и это требует определенных усилий, да и э, несколько обидно да, вот просто вот так вот взять и э, раздавать эту пиратку. Там же люди тоже ну, старались. Поэтому, а, смотрите, да, да. Можно, можно купить на зоне, можно значит, э, в каких-то еще магазинах. Но если вам, как говорится, жаба душит, не дает там, заплатить копейку, в принципе, можно нарыть и э, на халяву в интернете это произведение как в аудио, так и в текстовом виде и ознакомиться. Очень рекомендуем. Вот. И на этом действительно будем ставить точку На сегодня Значит, Спасибо всем Кто нас слушал Не забываем оставлять комментарии На блоге этого подкаста По адресу www.tixey.ru Или же на подкаст терминала harpod.ru, podfm.ru, Куда мы все это безобразие Ретранслируем вот. Ну что ж, всем сейчас, хорошего... секундочку
1: один... Не, не, не. Еще один момент Значит, Я сейчас рассматриваю карту значит статистику выпуск 91 -й. очень любопытно на самом деле о, у нас активизировалась значит, вот американская часть слушателей прям как-то очень сильно расширилась у нас с тобой география Очень много городов и такая очень хорошая статистика по Соединенным Штатам В, Канадах, в Канаде я точно знаю, что нас подслушивают Но почему-то вот не отображаются эти точечки Но ну, не важно И вот интересно, значит, вот плотность слушателей резко возросла в Европе на первом месте вот уже несколько подкастов Держится Санкт-Петербург Вот просто на первом месте Казалось бы, вот бывшие москвичи да, вещают А вот Санкт-Петербург слушают, ну забавно Большое спасибо людям из Петербурга Всем привет И удивительное дело, у нас с тобой, знаешь что, растет популярность в Китае То есть у нас, значит, три города Пекин, Шанхай и Харбин, вот нас очень активно там слушают. Какой-то у нас с тобой постоянный слушатель, слушатель в Японии. Вот он сейчас в Токио. Вот такой парень интересный. То есть, ну я не знаю, парень, не парень, но вот человек такой интересный, значит, который мечется по всей Японии и периодически слушает нас в Раду. То в Осаке, то вот сейчас вот он в Токио, в Сингапуре. Привет, Сингапур. Ну, естественно, Тель-Авив и Хайфа. Там, видимо, ребята просто уже на зарплате нас слушают.
0: Ну, не могли бы вы немножечко там это, ну, откатить. Пожертвование на Яндекс деньги. Привет.
1: Для них, конечно, интересно скинуть ссылку. Вот из Массада, да, парень там хороший комментарий по поводу Крыма сделал. Ну, как-нибудь перекинем. Ну, я в шоу, ноты добавлю,
0: да выпуску. А
1: -а -а. <laughs> ну, всем большой привет, всем пока. Ну, а, ну наверное, слушай, да, а вообще, не... кстати
0: говоря, я хочу подвести вот какой итог под а, а, вот этой всей а, небольшой, а, под этим небольшим обзором того, где нас слушают. Ну, во-первых, mm -hmm. а, Выпуск о получении ä, канадского и кипрского гражданства, он рекордный по количеству прослушивания, вот, mm -hmm. ä, и вот ты там спрашивал по поводу того, вытаскивают люди, значит, из Украины своих ä, детишек, семей... Ä, ну, там, родственников и, и так далее. <смех> ну, наверное, вот это вот тоже в какой-то степени <смех> ответ на этот вопрос. То есть, ну, получение <смех> зарубежного гражданства – это такой ä, волнующий вопрос, и ä, люди об этом думают. <смех> 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 Да. Много прослушиваний, конечно, большая часть она в России, ну, в Украине, вон, сколько там, точки 4, да, давай посмотрим, что у нас, Таганрог, ну, вот. вот я вижу, да, Киев нас слушает
1: очень активно, Харьков, а...
0: Чеснау, это где, я вот... нет, это а, не, это,
1: это, этот самый, это, это, uh, Кишинев, это Молдавия,
0: uh -huh. вот. Понятно.
1: Вот сейчас Харьков и Киев. Ну, вот туда привет всем. Были еще какие-то... Одесса нас слушала. Ну, видно, в отпуск уехала Одесса. А может, поехали на Майдан там.
0: Одесса, Одесса. Я там был, и они обижаются на Одессу. Одесса.
1: пусть привыкает. Тут на самом деле эти ходес, вот в Америке, их штук 5, наверное, да?
0: да Америке, тут, есть, когда
1: одинцовские хоккеисты приезжали, мы посетили Париж. париж, есть париж? Mm -hmm. ага, тут есть деревня такая недалеко от Миссисаги, ну буквально полчаса езды. Ну, там что-то порядка восьми что ли, тысяч населения.
0: Слушай, ну насколько я За... помню, там где-то в, в России в российском Подмосковье есть Париж деревня. Просто один, ну, один. Я один... что-то
1: не помню. Они, там, Париж. Есть
0: Я... у нас один слушатель, вот, который очень увлекается а, лыжами, и тут он даже марафон прошел. Так вот, его отец туда на рыбалку, и, помнится, любил ездить. И вот там... Париж? О, да, у них фраза была что-то типа «Куда поедем на рыбалку?» Ну и серии там в нее Нью-Васюки там какие-то, или в Париж». «А, ну этот Париж, в Васюки поедем». Я точно
1: знаю, что вот, по-моему, в Одинцовском районе, да, где-то там в районе Дорохова А может там качается уже Я забыл Одинцовский район Но в общем там есть деревня Марс На Марсе Вы что на Марсе живете Деревня Марс Да, да, да Так что вот так Ну давай на этом
0: Да, на этом все заканчиваем Всем пока, хорошей недели Всем
1: привет